0: Hello， 大家好，今天我们来读一下洋河股份2019年的年报。2019年对于洋河股份而言，可以说是饱受质疑的一年，洋河股份掉队的声音也不绝于耳，进而提出洋河的酒品下降、经销商压货、省内失速等问题，真有一种黑云压城城欲摧的感觉。既然是这样，这次我们就先来对比一下所有白酒企业2019年的情况。看看这家洋河股份是否还值得我们继续去关注？我这里统计了全市场一共17家白酒企业的数据，这其中剔除了新号 ST 黄台和 ST 耶岛这两家。我个人认为这两家公司的数据没有太大的统计意义。我们先来看看收入的数据，大家可以看一下都说不易公众号获福的图表。2019年度洋河股份收入 231.26 亿元，在 A 股所有白酒公司里面排名第三。前两名毫无疑问肯定就是贵州茅台和五粮液了。第一名贵州茅台， 2 0 1 9年实现收入 888.54 亿元；第二名五粮液实现收入 501.18 亿元。这两家都是巨无霸般的存在了，绝不是洋河股份可比的。我们再来看看第四名泸州老窖， 2 0 1 9年实现收入 158.17 亿元。如果光看数据，说泸州老窖要追上洋河股份了。那说这一句话确实有点为时尚早。那为什么大家这么不看好洋河股份呢？我们换一个角度看，其实还是非常有道理的。贵州茅台2019年收入增长幅度是 15.1% 五粮液的收入增长幅度是 25.2% 二十泸州老窖是 21.15% 而我们的主角洋河股份竟然是负增长，下跌了 4.28% 从这个角度而言，确实看衰洋河是有一定道理的。作为主流白酒企业里面唯一负增长的企业，我说这家公司绝对没问题，你信吗？但我想，对于一家行业排名第三的企业，某一年度出现略微的调整，又不是出现食品安全等风险事件，以它原有的势能，应该也不至于一败涂地。当然，从现在这个角度来看，洋河的确是存在一定的问题的。至于这个阵痛要持续多久，我不知道。但我并不认为这家企业就没价值了。接下来，我们再来比较一下17家白酒企业的规模净利润情况。从规模净利润的角度看，前几名的排名基本上是与收入是一致的。第一名，贵州茅台， 2 0 1 9年实现规模净利润 412.06 亿元；第二名，五粮液，实现规模净利润 174.02 亿元；第三名，洋河股份， 73.83 亿元。第四名泸州老窖 46.42 亿元，基本的结构其实是与收入完全一致的。贵州茅台约等于 2.5 家五粮液，五粮液约等于 2.5 家洋河股份，洋河股份约等于 1.5 家加泸州老窖。但洋河股份2019年规模净利润的增速确实是难看，下跌了 9.02% 九五年的复合增长率仅有 8.31% 可以说是全部白酒企业里面排名垫底的。最后，我们再来对比一下净资产收益率的情况。在净资产收益率的对比里面，就有另外一番景象了。该项指标最高的企业竟然是水井坊，第二名才是贵州茅台，而洋河股份的净资产收益率仅能排在中游，与金世元的指标是比较接近的，都是 21% 左右的净资产收益率。这是洋河股份2019年净资产收益率下降，而金世元有较大幅度提升的结果。这可能也在一定程度上反映了这两家都位于江苏省的冤家的竞争态势吧。当然了，作为洋河的股东，我还是希望洋河可以尽快完成这一轮调整，重整旗鼓，收复失地。整体的情况大概就是这样了。洋河股份2019年的表现确实糟糕，但我想这绝不是2019年种下的因，而要扭转这种局面，确实也是需要时间。到底之后的发展情况会如何？确实是需要我们密切去关注的，但无论如何，行业排名第三的江湖地位还是存在的。你说这家企业就此沉寂了，那是不存在的。好了，这些也不多说了，我们还是回到洋河股份二零一九年的年报。洋河股份二零一九年度实现营业收入二百三十一点三亿元，刚才也提到了，洋河股份二零一九年营业收入是下跌了百分之四点二八，可以这么说。洋河股份2019年的这个下跌，真怨不得别人。全行业所有主流的企业都是上涨的，唯独你自己跌，这肯定是要在自身上找原因的。至于这个收入下跌的原因，洋河2019年的年报基本上是没有说的，甚至在提到2020年的发展规划时，也仅仅是说2020年是公司调整转型的关键之年。受疫情的叠加影响，我们将全力以赴把疫情的影响降到最低。2020年营业收入力争保平，从这里面我们也能看到问题的严重性。既然公司用到的词是力争，所以如果我们期望洋河股份在2020年就能恢复增长，那就真的是一厢情愿了。既然洋河自己不说，那我们就自己找一下收入下降的原因呗。我们分维度看一下洋河这 231.3 亿的收入，从分产品的角度。白酒系列产品实现收入 219.67 亿元，占了整个销售收入的 94.97% 剩余的为红酒和其他的收入。从分地区的角度来看，洋河股份省内销售收入 102.99 亿元，这里的省内肯定就是指江苏省了，占了整体销售收入的 44.54% 省外销售收入 118.62 亿元，占比是 51.28% 我们来对比一下这个数据。2018年度，洋河江苏省内销售收入 123.26 亿元，占了当期收入的 51.02% 省外销售收入 118.33 亿元，占比是 48.98% 从这一组数据比较，我们可以很清楚的看到，洋河股份在它的大本营江苏省，无论是收入的绝对额，又或者是收入的占比，都遭遇了比较大幅度的下跌。省内的收入从 123.26 亿元降至 102.99 亿元，下跌幅度达到 16.44% 这个幅度不可谓不大。我们从这个数据也可以印证网上所说，金丝源在江苏省内抢了洋河大量的市场份额，所言不虚。对于这个情况，我认为还是值得我们警惕的。洋河现在是根基不稳呐、啊，而省外市场又开拓乏力，那洋河后续怎么办呢？这个问题确实需要管理层去认真作答的。洋河股份二零一九年度实现归属于上市公司股东的净利润七十三点八三亿元，较去年同期下降了百分之九点零二，这也是上市酒企里面比较少见的规模净利润负增长的情况。全市场里除了 ST 公司以外，还有一家就是金种子酒。我认为洋河股份规模净利润的下降的原因，基本上是与收入下降的原因是一致的。市场的份额被人抢了这么多，你说利润不下跌那也不正常。公司2019年经营活动产生的现金流量净额 67.98 亿元，比较罕见的出现了现金流量净额低于净利润的情况，这的确值得我们去关注的。这可能说明洋河股份真实的盈利情况比我们现在这样表面看到的还要差一点。公司2019年度净资产收益率为 21.21%。相比较，公司2018年的净资产收益率为 25.95% 公司2019年净资产收益率下降了四个百分点，已经脱离了历史上净资产收益率的波动区间，为十年来最差的一年。公司2019年末总资产为 534.6 亿元，净资产为 364.9 亿元，其中商誉是 2.76 亿元。公司商誉的金额总体占比还是比较小的，占净资产的比例不到 1%。公司的资产负债率为 31.73% 负债主要为应付账款、预收账款等无息负债，总体负债状况还是比较健康的。好了，洋河股份2019年大致情况就这么多，其他的其实也没必要多说了。一个结论，各项指标都显示洋河股份的基本面在变坏，但也没有到不可收拾的时候。至于下一步会如何发展，我更关注的是管理层下一步的计划和打算。所以下一次如果我们继续说洋河的话，我们主要还是关注这方面的一些内容。好了，今天就这么多，我们下次见。